0: Começa agora o Limão no Ponto. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão do Ponto. Eu sou o Dudu Mendonça. E eu sou o Danilo Cruz. E aumenta o som do podcast, que hoje o Limão do Ponto vai falar sobre música. Como a dupla, que é especialista no assunto.
1: Eles são músicos empreendedores e unindo suas habilidades, fundaram a Pac Music, a primeira incubadora musical do Brasil.
0: Pedro Vale e Pablo Bezerra, sejam muito bem-vindos ao Limão do Ponto de hoje.
2: Fala, galera. Obrigado aí pelo convite, primeiramente. Um projeto aí muito especial. Já acompanho o Danilo aí há muito tempo, desde a época da Pixar, né, Danilo? É, isso é isso aí. E... E, cara, do caramba ver vocês crescendo cada dia mais, falando com uma galera de peso aí. É, e hoje a gente caiu de gaiato aqui, né? Vamos tentar cumprir as expectativas aí. É, estamos já chegando nesse quarto ano aí da Pac Music, esse projeto tão especial. E acredito que só o fato da gente conseguir... Em, a, empreender nesse país é, em quatro anos já é uma coisa, já é uma vitória, né? <risos> Independente do tipo de negócio, se é música, se é o, um comércio, etc, né? Fala galera, Pablo aqui na área,
3: agradeço aí o pessoal pelo convite, é, sou fã de podcast, então para mim é, é sempre prazeroso estar participando de, de podcast, que aliás, é, tudo indica aí que é o futuro né da, da comunicação, então estamos aqui todos todos vanguardistas e todos abertos aí para conversar aí sobre negócios e tal, então obrigado
2: aí por receber a gente. Show de bola, é, e pra começar então, conta pra gente um pouco da trajetória de você. Bom, legal, é, a PAC na realidade começou embrionariamente quando o meu estúdio, foi alagado. <risos> a caixa d'água estourou no meu estúdio, eu perdi tudo que eu tinha. E aí eu falei, meu, eu tô ferrado, preciso empreender, né? Nisso, eu iniciei um estudos, uma pós-graduação de é, Music Business, né? Aqui em São Paulo, na BSP School, né? É... E eu conheci o, o Lucas, né? Nisso, como meu estúdio tava bem posicionado, a gente fez um bom trabalho... De marketing lá, muitas pessoas vieram procurar a gente é, para fazer a parte de marketing, né? Como praticamente uma agência de, de marketing. Né? É, as coisas foram evoluindo, Eu, a gente decidiu separar o que é marketing com empresas tradicionais, a gente viu que estava trazendo muitos resultados é, para músicos, e a gente foi para esse lado da música, né? Depois de um tempo a gente é, modelou um, um programa de, de pré-incubação, né, que foi lançado na Expo Music aqui em São Paulo. E aí nisso, quando a gente abriu esse programa pela primeira vez, tiveram diversos artistas do Brasil inteiro se inscrevendo na, na, na inscrição. Ele começou é, com, com 24 encontros. Nesse momento foi para 12 encontros e três grandes assuntos, um né? o, o assunto que a gente fala sobre branding, é, outro assunto de inteligência de mercado e outro de plano de negócios. Hoje, a gente está voltando a, a nossa organização um pouco mais para é, criar projetos especiais em parceria com marcas e é um amadurecimento, é um na realidade, do, do projeto, né? Então, Hoje a, a gente se enquadrou como uma organização de fins lucrativos, né? É, a gente se caracteriza mais como uma organização de fomento à cultura empreendedora dentro da música, né? É, eu acho que é isso.
1: E, Pablo, como que você foi parar na Pac Music, cara? Conta pra
3: gente. Cara, pois é. A, a minha história com, com a Pac Music, ela começou até de uma forma um pouco engraçada, assim. eu, Na época eu tava concluindo o meu mestrado, né, eu, eu, sou administrador e, e tava fazendo uma mestrado em design lá na Universidade Federal de Pernambuco, né, que eu sou de Recife, e, e tava naquele processo, né, o Danilão conhece bem esse processo, tá no meio desse processo aí, né, de, enfim, estudo acadêmico e tal, e eu tava no meio da minha, da, assim, daquela fase de, de escrever finalizar o projeto, né, que é uma loucura completa e absoluta, né. Só que aí eu tocava, tinha, tinha banda, etc, e eu tava começando a, a atuar dentro das bandas que eu trabalhava, que eu tocava, como gestor do, dos projetos, né? Então, nesse processo eu tive acesso aí a alguns, alguns cursos, tal, e inclusive um curso de um grande, hoje que é o um grande parceiro nosso, que é o Vinícius, do Foco Digital, e... Através desses cursos Uma coisa que é, que é bem legal Que assim muita gente hoje em dia é, faz né Que é criar comunidades né? Então é, Faz o curso Já se cria um grupo, um grupo no Whatsapp Cria um grupo no Facebook, etc E foi através de um desses grupos Do Whatsapp que eu conheci o Pedro Que eu tava é, Sabe aquela história de você estar tá escrevendo assim, E não quer que o Whatsapp Fique apitando o tempo todo Aí você coloca lá para silenciar e só que aí como eu, enfim, gostava de ver as discussões, eu não silenciava ele por um ano, nem nada do tipo, né? eu silenciava por algumas horas E aí de repente começou a apitar novamente lá o, o celular, eu fui silenciar novamente, quando eu abri o grupo, tava o Pedro apresentando a Pac Music e, e me chamou muita atenção porque tinha muito a ver com aquilo que eu estava estudando no, na minha, na minha pós-graduação, né? que é essa questão de modelagem de negócio, de inovação, né, é, especificamente a parte do design estratégico e, e que era uma coisa que eu até brinco, até brinco com o Pedro, né, tipo assim, Pô, daí tava, vocês estavam fazendo o que eu estava pesquisando sem saber, porque os nomes não necessariamente batiam, mas a mentalidade era era, era coerente, né? e e aí por coincidência eu estava vindo para São Paulo na semana seguinte para apresentar um um trabalho num congresso, é, um congresso de branding que esteve aqui, e, e aí acabou que ele me convidou para conhecer lá a Pixels, que aí foi quando eu conheci o Danilo, nessa felicidade também, e aí a gente começou a, a, assim, a se aproximar, né? eu, eu vim para assim, São Paulo, é, enfim, comecei a, a vir com alguma frequência para São Paulo, para para entrar mais nesse universo, também participar de alguns eventos. E aí a coisa foi realmente andando muito naturalmente até o ponto que a gente começou a trabalhar junto. E aí desde junho do ano passado, né, vou completar um ano, que eu vim aqui para São Paulo para ajudar o pessoal é, a colocar a mão na massa de verdade, né, fisicamente falando. Então foi mais ou menos isso, acho que o legal é porque todo mundo na PAC tem uma formação é, diferente que se complementa, né então é, eu venho dessa área mais de negócios, o Pedro iniciou a carreira dele como produtor com os né, estúdio e tal também com, com esse background de marketing e tem o Lucas que é advogado né? também com a história dentro do Music Business, hoje é, trabalhando lá na Condzilla, né? que Acho que muita gente que está ouvindo a gente talvez já tenha ouvido falar né? Acho que é um dos maiores canais do YouTube do mundo. E a gente está aqui para ajudar que cada vez mais pessoas e mais ecossistemas possam se desenvolver nesse mercado.
0: É, de uma maneira geral, é, vocês têm um posicionamento bem diferente realmente de música, de construir a música, de uma forma mais de negócio também. né? É, como vocês enxergam essa ligação entre empreendedorismo e música hoje em dia?
3: Bom, acho que hoje, é, cada vez mais, é, é fundamental que qualquer pessoa que vai trabalhar no mercado da música, né, não só o artista, mas também o produtor musical, o cara que vai estar trabalhando mais na parte técnica, o luthier, enfim, todos eles se enxerguem como uma empresa. Né? É, até dentro daquela nomenclatura que a gente tem aqui no Brasil do, do microempreendedor individual mesmo. Né? Então, assim... É, todos eles têm capacidade de gerar produto, de gerar demanda e é, como uma pessoa um, um gerador dessa demanda, ele precisa ter uma organização é, realmente condizente com o negócio né? então a parte de produção ela é uma parte integrante, mas ela não é a única parte, então se fazer a organização financeira é, fazer a, ter os seus os seus processos bem definidos e, é, por exemplo, contratos elaborados, né, trabalhar a questão do, do marketing como uma questão é, bem organizada, enfim, tudo isso é importante para quem vai trabalhar com música hoje. E a gente tem no Brasil alguns exemplos de artistas que, que têm feito isso muito bem, né e tocando no ponto que o Pedro levantou da pluralidade do que é do que são os produtos da música, né? Além da questão do da música em si do show, né? Então a gente tem artistas como por exemplo o Emicida, né? Que que teve a sua carreira impulsionada, né? Até financeiramente falando por uma marca de roupas, né? Que estavam que está ligada ao lifestyle que ele tem que o público dele tem que está ligado com a música. Então acho que para que isso seja possível, o artista ele tem que pensar e não não só o artista, né, reforçando, é, mas todos aqueles que vão trabalhar com música, eles têm que pensar assim que eles estão se inserindo no mercado e que eles têm que se importar como empresário. E hoje na música a gente tem um, um mercado cada vez mais crescente, né? O streaming ele nos, nos proporcionou, né? Essa esse crescimento. E cada vez mais assim um, é um mercado que está sendo mais atraente, não só para quem quer trabalhar nele, mas para quem quer se relacionar com esse mercado. Né? Então, as marcas, como a gente comentou, elas precisam que os artistas e que os profissionais tenham esse profissionalismo para que elas possam construir ações em conjunto com eles. Então, acho que hoje, ser empreendedor em qualquer em qualquer atividade autônoma é fundamental, e na música isso não é diferente.
1: E Pablo, você citou bastante esse, essa questão da mudança né, do cenário do mercado musical, do, do music business, né, como o pessoal tem nomeado, porque o processo, como tudo, se transformou, né o processo de gravação distribuição mudou, a internet gerou grande impacto, é, a questão do, das diferenças entre marketing o outbound para o inbound, tem transformado todo esse meio né? O que você acredita que seja fundamental para um artista que esteja nesse processo de criação, é, se lançando, seja relevante para ele ter esse posicionamento, né? Porque eu acho que essa, esse posicionamento do artista acaba servindo também para empreendedores de outros ramos, né? de
3: outros negócios. Sim, eu acho que em qualquer negócio, né, é, a gente pensar na dor do público é fundamental, né? Mas quando a gente vai pensar na música hoje, como você bem falou, os processos, eles estão cada vez mais na mão do artista. Antigamente as, empre... as grandes empresas né, que se chamam gravadoras porque elas tinham detinham o poder do processo de gravação em si né, a tecnologia e essa, a atuação dessas empresas mudou então hoje você consegue gravar um disco no seu quarto você consegue gravar um clipe no seu celular e enfim e tudo isso está na mão do artista o que traz um grande poder mas como diria o o tio do Homem-Aranha lá né, também traz uma grande responsabilidade. Então, muitas vezes no processo, até na nossa pré-incubação a gente toca muito nisso, o primeiro passo é você se conhecer muito bem, né? entender quem, quais são as suas aspirações, o seu, o seu perfil e tudo mais, e no segundo momento você procurar encontrar quem que se conecta com isso, para que você consiga encontrar essa interseção.
0: É, e aí, Pedrão, quais são as permissas básicas que o um artista deve ter para fazer parte da, da PEC Music?
2: Bom, legal. É... No caso dos programas envolvidos para os artistas, né, que hoje são os dois que a gente tem aberto, que é o, a, o programa de pré-incubação e de incubação, a gente tem dois perfis de artistas. Um artista que ele é muito maduro e está precisando se reposicionar, ou um artista iniciante que ele tem uma boa mentalidade... É, empreendedora, ele precisa modelar o seu negócio. Né?
1: Para quem quer saber um pouco mais aí, Pablo e Pedro, tem alguns livros que vocês recomendam, sugerem que o pessoal possa dar uma olhada em casa?
3: Sim, eu eu sou bem leitor, bem leitor, <risos> né? É, então... porém, é um pouco difícil de encontrar literatura de music business assim. A gente tem muito mais coisa em inglês, né? É, do que em português, mas... Em português tem um livro que é... Que é acho que é fundamental, assim, que é até de um, de um conterrâneo meu, que é o Leonardo Salazar, que é o Música Limitada, né? Que é um... Um guia... Quase um guia de iniciação, assim, para quem quer trabalhar com, no Música Business, né? Que, que ele... Ele trata sobre, enfim, os temas fundamentais, né? Então, ele delimita ali o que é que... Quais são as peças do tabuleiro né, Dá algumas noções Conta alguns cases também Então eu acho um livro bem interessante é... É, Ele
2: é gratuito, né, Pablo?
3: Ele é gratuito, ele tá. você consegue Baixar na internet Musicalimitada.com Se der um Google aí é fácil de achar é. É, De literatura de music business em inglês Tem um livro que eu destaco Que eu, eu encontrei é, também nas fuçando aí na internet, que é um livro chamado Music Marketing for the DIY Musician, né? Que é o, o marketing musical para o músico faça você mesmo, né? Dentro daquela sigla lá do DIY, né? Esse livro é um. que também tem um podcast, que é bem legal. Ele, enfim, é um cara que é músico, estudou na Berkeley, é, é consultor e tal. E é um livro muito bacana para você construir um plano de marketing, né, então ele fala desde a parte de, de conceito mesmo até táticas mais, mais práticas mesmo, né, então de é, fazer um plano de marketing e tudo mais. É, então assim, são dois livros de music business que eu recomendo né? Mas eu acho que o músico ele também tem que estar atento O artista, ou, enfim, quem está trabalhando com music business Também tem que estar atento a literaturas
2: é, Que vão mais a parte de negócio mesmo né? É, que vão além, é, é isso é por, por exemplo, um, um livro que eu adoro também Que é, que é premissa para qualquer pessoa que quer fazer um negócio Não só na música é o receita previsível né do iron Ross Fantástico esse livro é, ele ele mostra algumas estratégias de outbound de marketing que na música a gente utiliza muito outbound de marketing né é, bom mas aí e... se eu puder só dar mais três dicas de livros aí para
3: gente é, passar para os ouvintes, é, tem um, um bem de music business também É uma literatura também, infelizmente, em inglês Mas que dá para o pessoal aprender bastante Que é um livro chamado All You Need To Know About The Music Business Que é do Donald Passman é bem, bem legal, vai muito para parte jurídica também Já que ele é advogado Então fala muito dos contratos e tal tem um outro que é muito interessante para contar a história da indústria, né, especialmente como que ela se transformou após a invenção do MP3, que é um livro chamado Como a Música Ficou Grátis, que é do Stephen Wit, né, e que aí ele conta toda essa história da, da criação, desde a criação do MP3 no laboratório de áudio lá na Alemanha, até como isso, é, enfim, transformou a indústria e e ele tem três grandes personagens nesse livro, né? Que é esse engenheiro de áudio que criou o MP3, o cara é funcionário da fábrica da PolyGram que fazia os vazamentos dos, dos discos para, para enfim, a época do, do Mirk e tal, né? Para as plataformas de compartilhamento da época. E também o presidente de, de gravadora, né? Que, enfim, passou pelas três grandes gravadoras então assim, é uma, uma literatura bem interessante também bom, e tem um terceiro livro que é, tem muito não é não é ligado ao music business mas eu acho que é uma leitura, uma leitura bem interessante porque fala sobre a questão do product placement né que é essa inserção é, de produtos em, em, em produtos de mídia né e ele faz uma, um paralelo muito forte com a indústria do cinema que eu acho que é uma, uma leitura que traz muitas reflexões também para quem trabalha com música é, que é o um livro chamado muito além do Merchan, que é do Raul Santelena e do Antônio Jorge Alabi Pinheiro. Então fala muito de como que é, os produtos de mídia são são importantes para que as marcas possam se conectar né, com com os consumidores e se o cinema já tem uma história longa com, com isso, né? A gente Basta lembrar do 007, seus relógios e carros. A música também tem, tem tido muito essa abertura, né, nos videoclipes, por exemplo, para a presença de marcas e são fontes de receita importantes para quem trabalha nesse setor. Então são aí algumas dicas que eu queria deixar também.
0: Muito bom, excelentes dicas. É, e agora a parte mais filosófica do nosso podcast, acho que não pode faltar, é que eu pergunto para vocês da Peck Music. E se a vida der o limão, o que que dá para fazer?
2: Cara, com o limão, é, dá para fazer a, a, as, as coisas mais doidas que do você imaginar. Tanto colocar é, no, nos peitos em, em, em... <risos> e, e fingir que você é uma mona assassina. Quando eu era pequena, fazia muito isso. É, mas o mais importante desse limão. Não é, não é nem o que ele é, vai nos trazer, mas é sim o, o tanto, é, é onde a imaginação vai nos levar. É, eu acredito que a vida ela é muito é, complicada e muito complexa se você for levra, levar ela no pé da letra. É, mas você utilizando ela da melhor maneira, sempre tendo, inovando, e fazendo que as coisas complexas se tornem agradáveis, se tornem é, bem mais fáceis, né? Tudo, tudo se torna mais verdadeiro, se torna mais lúcido pra gente, né? A gente tem um, um, a, a, imag, a imaginação como uma, uma primeira ideia. E a, e a música é isso, né? A gente tem a, a música... É, como algo que dá sentido às coisas. Né? O, a música, não sei se vocês já pararam para escutar uma música sem. So, uma, um filme sem trilha sonora, é, e eu acredito que a, a imaginação Ela tá muito ligada a isso. O grande objetivo, eu sempre falo em todas as minhas palestras, se, é, se hoje eu morrer e ficar algum legado para a humanidade, que eu, eu, eu queria que. Eu passasse essa coisa uma pessoa que realmente trouxe o empreendedorismo da música e ajudou a trazer mais sentido da, da vida como um efeito colateral, né? Deixar as coisas mais agradáveis, o, o modo de viver mais fácil, né?
3: Legal. É bom. Eu acho que se eu tivesse um limão nesse momento eu usaria muito ele para para temperar, né? Aquilo que a gente quer propor ao mercado né? então acho que hoje na música especialmente a gente tem uma uma tendência né, a, aos produtos enlatados digamos assim né? aquelas fórmulas de sucesso e eu acho que o tempero próprio é sempre importante né? eu acho que o artista é, tem que ter muito essa visão de que a história dele faz com que o o arcabouço né, de referências e o resultado que isso vai gerar seja muito próprio. E hoje a gente tem todas as condições de fazer com que essa 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 identidade ganhe forma e seja apreciada pelo que ela é. E eu acho que o limão é um é, um, é uma coisa também é, assim, é, um, é um elemento muito muito interessante porque ele também é multissensorial. Né? Então não é só o sabor mas é a textura da casca é o cheiro, e eu acho que a música também tem que ter isso, tem que ter, o artista hoje ele tem que encarar a arte dele como uma arte muito sensorial, né? então é super importante que um show, por exemplo, tenha uma uma roupagem estética, é, sensorial, né? e, então eu acho que a referência que eu faço é aproveitar tudo que esse limão tem a oferecer, desde o sumo, até a casca, até o cheiro, né, a textura, a cor então acho que quanto mais a gente extrai aquilo da nossa matéria-prima própria, mais a gente tem a oferecer ao público do outro lado
1: muito bom, muito bom. Senhores, Pablo, Pedro, queria agradecer mais uma vez aí a participação de vocês. Felizmente, nosso tempo aqui nesse podcast se encerra. Queria aproveitar também e mandar um abraço para o Lucas, que um momento de curiosidade aqui nos cedeu a sua voz para a nossa vinheta de abertura aqui do Limão no Ponto.
3: Olha, é... o Lucas tem voz de, de locutor mesmo.
1: Voz de galã, voz de, de galã. galã.
3: <risos>
1: e eu queria deixar aberto agora espaço para vocês para considerações finais. Se tiverem algum comentário final e principalmente aí como que as pessoas, é, nossos ouvintes, encontram vocês nas redes sociais, nas plataformas, é, fazem cadastro, mailing essas coisas.
3: Legal. Gente, então, obrigado aí, mais uma vez, pelo pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. É, como a gente falou na abertura, acho que o podcast hoje está tá sendo aí a mídia né, com mais potencial. E eu acho muito bacana, porque permite a gente ter acesso a muito conteúdo legal. E eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, acho que é muito, muito isso. Assim, acho que qualquer negócio, mas especialmente na música, é acreditar muito... No, na, na identidade né? é, então, autoconhecimento é, enriquecer a sua identidade própria e transformá-la em uma coisa atrativa para o público é, é fundamental né? então, eu acho que, que o recado é por aí e quiserem entrar em contato com a Pac Music a gente tem nosso site pacmusic.com.br né? Music tem também na, no Instagram pacmusic.br e lá você pode se inscrever né, para os processos pode saber um pouco mais aí dos, das nossas ações a gente faz a, a live do nosso podcast também toda terça-feira então para quem quiser acompanhar é, também pode ir lá pelo Instagram e é isso um abração para todos
2: legal pessoal é... só como recado final queria convidar todos ao Music Content Week Que vai acontecer do dia 19 Ao dia 22 de setembro No São Paulo Expo Junto com um evento chamado Music Show É um, um evento também da, da indústria da música né E Vai trazer algumas marcas De instrumentos musicais Algumas rádios, gravadoras é, e é aberto para todo mundo que tá na economia criativa que tá querendo cocriar e usar a música como um elemento de, é, de trabalho, né? de inspiração beleza? é isso aí gente, um abraço novamente obrigado Danilão, obrigado Eduardo e sucesso aí para todos nós que realmente a gente sabe o quanto que é bacana esse trabalho de podcast, de é, produção de conteúdo um abraço, gente
0: valeu, muito obrigado, muito obrigado Pedro, muito obrigado Pablo obrigado nossos ouvintes também e não esqueça de seguir a gente no Instagram arroba limão no ponto também todos os links em relação a a Peck Music, a gente vai disponibilizar aqui no nosso podcast, valeu? forte abraço a todos, um forte abraço galera tudo de bom,
1: valeu? valeu galera, grande abraço,
3: valeu